3: Tiempo de Tertulia Actualidad, cultura y espiritualidad Muy buenas tardes amigos y amigas Comenzamos de nuevo una asignadura por el programa Coloquio Tiempo de Tertulia Les saluda Paco Robato. Allá en los controles, en la parte técnica, del hoy lo vato. Estamos transmitiendo en directo, como acostumbramos a decir, desde los estudios de Voz de Vida Radio en Sabadell, Barcelona. Eh, sintonizando desde vozdevida.com, vocevida.org nos puedes escuchar o a través de, de las distintas emisoras en frecuencia modulada, emisoras amigas que desde España están transmitiendo en directo el programa de hoy. A todos los oyentes les enviamos, como acostumbramos también a hacerlo, a todas estas radios amigas, les enviamos un cordial saludo y deseamos que podáis también participar en el programa de hoy, si lo deseáis, en el cual vamos a estar tratando un tema también muy actual eh, al que le hemos, le hemos escrito una carta. Eh, hemos dirigido una carta de esperanza a un pueblo a quien amamos mucho, es el pueblo de Venezuela. Por eso es que hemos titulado el programa de hoy Querida Venezuela. Tenemos una pregunta, para que podáis participar también en el programa si lo deseáis, como decimos, acerca de esta cuestión. ¿Crees que hay solución a la situación actual en Venezuela? Planteamos tres opciones posibles, como habitualmente hacemos, a esta pregunta. A. No. Los gobernantes, en connivencia con el ejército, no tienen interés en ello. B. Es posible que a medio o largo plazo haya una salida, pero el camino aún por recorrer es largo Y C Sí Debe haber una mejora en breve Pues la situación es ya insostenible Participa en Tiempo de Tertulia A través del teléfono 93 724 42 23 O por Whatsapp en el número 622-329-002. Por medio del correo electrónico en tiempo de vozdevida.org Y por supuesto en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Tiempo de Tertulia. Participa. Nos gusta que nuestros oyentes, aquellos que nos siguen habitualmente, puedan darnos su opinión. Para nosotros es también un aliciente y es importante saber qué opinas acerca de los temas que planteamos. Bueno, hay un refrán en Venezuela, un refrán venezolano, que dice A la hora mala no ladran canes. Pero desde aquí no callaremos. Venezuela atraviesa una de las peores crisis sociales y económicas en su historia. Sin duda la más dura de los últimos decenios. Desde estos micrófonos eh, queremos denunciar la situación dramática y al límite que se vive en este país. No, nosotros no seremos cómplices con el silencio. Hoy el sufrimiento allí es diario para millares de familias. Es cierto que aquí hay, medio, hay medios de comunicación que vienen haciéndose eco de ello, del dolor de todo un pueblo, eh, de muchos miles de personas, pero... No tan a menudo, no tan frecuentemente como quizá, quizá sería necesario. Da la impresión de que Venezuela aquí en Europa o España solo es noticia a ratos. Sin comida, sin medicamentos, sin suministros básicos, agua, eh, electricidad, gas, en definitiva, sin lo más básico para poder subsistir. La gran paradoja radica en que Venezuela es uno de los países de Latinoamérica con mayores recursos naturales. Venía siendo uno de los grandes productores de petróleo a nivel mundial. Pero este país, lamentablemente, ha adolecido a lo largo de su historia de gran corrupción gubernamental, de revoluciones sangrientas y de crueles dictaduras, como la que existe actualmente. Para conocer detalladamente y en primera persona sobre lo que está pasando en el país hermano de Venezuela, tenemos en el estudio a varios venezolanos. Qué mejores personas para poder darnos testimonio de, de qué significa Venezuela para ellos y también que nos cuenten cómo están pasándolo allá sus familias y sus experiencias personales. Tenemos aquí a mi izquierda a Ramón Beitia. Buenas tardes, Ramón.
0: Buenas tardes, Pastor.
3: Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Un gusto, un gusto. Tenemos a su esposa, a su esposa Victoria Brat. Bienvenida, Victoria.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
3: <risa> Tenemos a Laura Chimena. Laura, que está con nosotros también, es sobrina de Victoria y Ramón, Laura Chimena Beitia.
2: Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad que nos brinda para exponer este... Asunto tan importante para nuestra nación
3: Gracias Laura por estar aquí Y también otra Laura La Laura eh, que es ya mayor eh, No tan joven como Laura Chimena Pero sí una hermana Laura Ocampo Que está también con nosotros en esta tarde Le agradecemos su presencia en el estudio Bienvenida
4: Gracias Pastor por la invitación
3: Bueno ellas son eh, personas que han salido de su país eh, Supongo que por distintas circunstancias Cada una de, cada uno de ustedes eh, me gustaría que, que hablaran con total libertad desde su corazón con los oyentes que nos están sintonizando, que son muchos, ya sea en directo o en diferido. Son muchas las personas que escuchan este programa. Y quisiéramos que nos contaran su testimonio, eh, comenzando brevemente en sentido inverso a como hemos iniciado, con Laura Ocampo. Eh, Laura Ocampo. O canto, perdón, o canto, perdona, Laura. Nos dijeras, bueno, de dónde procedes, de qué parte de Venezuela, cuál era tu ocupación antes de salir y venir para aquí, etcétera.
4: Buenas tardes, este, gracias le doy a Dios por estar aquí con este grupo tan hermoso y tan sensible a nuestros problemas. Eh, vengo del estado Yaracuy de Venezuela. El estado Yaracuy es precioso, como toda Venezuela, muy lindo, muy rico en flora, en fauna y en habitantes, vengo de la tierra de Gracia, así llamaron, llamaron los exploradores a Venezuela, porque lo tiene todo, y todavía lo tiene todo, yo pienso que sus recursos no mueren, se van a renovar como todas las cosas. Bueno, yo soy docente, eh, trabajé 40 años en educación, por eso mis 70 Trabajé 40 años en educación, en primaria, en secundaria, en universidad. Manejé la educación en el estado con toda mi alma y con todo mi corazón porque amo a Venezuela, amo la educación y amo la gente. De verdad que la estoy pasando mal porque estoy lejos de, de mi país. No vine porque lo quería dejar solo, sino por cuestiones Familiares, tengo solamente una hija, pues y vine a la boda de mi hija y las condiciones de Venezuela no me permitieron regresar porque no hay medicinas, no hay transporte, este no hay seguridad. En Venezuela solamente tenemos buenos deseos, pero en los actuales momentos estamos careciendo de todo. Pero también hay un potencial muy grande que muy pronto uh -huh. va a comenzar
3: a brotar. Tenemos esa esperanza y precisamente es lo que queremos trasladar desde el programa también. Si bien creemos que sea un programa denuncia también de la situación que se vive en el país, naturalmente, porque es injusto todo lo que está pasando y hay mucho sufrimiento, no lo vamos a callar ni a silenciar, como he dicho al comienzo, pero también queremos traer una palabra de consuelo y de esperanza a tantos y tantos venezolanos que quizá ahora nos están escuchando y a través de ustedes seguro que también mm, esto va a ser una realidad. Laura Chimena, eh, ¿puedes decir también cuál fue la razón de tu salir? Porque tú en principio no querías salir de Venezuela, tenías muchas reticencias.
2: No, yo en un principio, bueno, yo soy Laura, vengo de Caracas, eh, desde un principio no quería salir de, de mi país, ya que un padre me enseñó a amarlo y a estar siempre ahí uh
5: -huh.
2: eh, vine supuestamente por tres meses a visitar a mis tíos a compartir en familia pero la situación cada día fue empeorando yo trabajaba como docente allá también aunque mi área es administración de empresas turísticas pero como bien saben la situación cada uh -huh. día fue más crítica y no pude desarrollar esa área que hubiese sido muy buena. Eh, y bueno, vine, vine para acá. Tuve la fortuna de encontrarme nuevamente con mi familia, eh, que tenía muchísimos años sin verlo. Eh, y tomar la decisión de quedarme fue algo muy fuerte, uh -huh. ya que me despedí de mi padre eh, con unos supuestos tres meses en volver. Uh -huh. Guardando siempre la esperanza de un pronto reencuentro.
5: Uh -huh.
2: eh, pero realmente doy gracias al Señor por permitirme nuevamente la oportunidad de encontrarme con Él. Uh -huh. y, y gracias a mi familia que tengo acá y que es mi gran apoyo.
3: Seguro, seguro que te reencontrarás con tu papá. Sí, señor. Tengo esa seguridad. Tengo fe. Confiamos en ello. Claro que sí. Realmente. Bueno, este pueden ver, es un programa emotivo. No, no puede ser menos. Eh, realmente hay personas que están sufriendo y saber que los seres queridos allá están pasándolo tan mal, desde aquí, pues la distancia hace que, que ese, ese vacío, ese dolor que se tiene, ¿verdad?, por, por los seres queridos, pues se incremente. No obstante, tenemos la esperanza como cristianos, sí. de que Dios está también cuidando de ellos, sí, sí. de alguna forma. Aparte de, de si se le puede enviar alguna ayuda desde aquí, que también se hace, pero sí. lo importante es saber que a pesar de todo lo que está sucediendo, Dios tiene el control. Victoria, eh, Brad, eh, an, bueno aquí es una mujer ya que ha estado varias veces en el programa, Bien. compañera también en, en, sirviendo al Señor, y Victoria... Eh, tú saliste por otra vía es decir, Ramón y tú tuviste un recorrido algo diferente porque hiciste sí.
1: nosotros hicimos otro recorrido mm. bastante difícil, bastante diferente, nosotros salimos hace casi 20, años, bueno. 25 años casi pero lo hicimos diferente nos fuimos a los Estados Unidos porque tengo casi toda mi familia allá en Estados Unidos sí. no fuimos por otras razones cuando llegó Chávez al poder eh, fueron unas razones bien distintas, eh, razones que realmente bueno serían muy largas de comentar, pero cuando realmente nos vinimos para acá fue porque mis hijos pues este necesitaban regresarse a otras situaciones de, uh -huh. de cambios por cuestiones de laborales. laborales. Uh -huh. Y pues se quedó uno en Estados Unidos y nos vinimos. Yo tenía mis papeles como española y los aproveché. Uh -huh. Y pues nos vinimos lo que llaman a una reen...
0: reagrupación.
1: reagrupación familiar.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y por
1: esa razón nos vinimos. ¿Por qué no me, vi me fui para Venezuela? Pues bueno, por las mismas circunstancias de las que muchos se vienen. Pues Venezuela no estaba para regresarse allá. Uh -huh. Y la situación aquí era la que realmente mis hijos necesitaban. Uh -huh. Entonces nos vinimos aquí y pues aquí estamos y veo que la situación aquí está para recoger a mis familiares como mi sobrina. Uh -huh. Uh -huh. Y creo que Dios a veces hace las cosas para otros y las está haciendo para muchos venezolanos que se vienen que realmente están necesitando a tener familiares aquí. ¿Venezuela, ¿Qué va a suceder? No sé.
3: Venezuela fue un país de acogida de muchos españoles sí, también, sí, en la época de la sí. dictadura o en la época cuando aquí hay mucha dificultad. Y ahora es a la inversa, ¿verdad? Yo creo sí, que se merece la misma que acogida. es lo que
1: sucedió cuando mi madre Exacto. salió de España uh -huh. y se fue a Venezuela por la después de la guerra. Uh -huh. Entonces, claro, eso, eso es lo que a nosotros nos ayudó a venir. Claro.
3: Esas raíces también que hay, sí. y yo creo que esa hermandad que tiene que haber entre, entre los pueblos. Eh, somos eh, la raza humana, yo no distingo entre la raza amarilla, la, la raza blanca, la raza negra, no. Somos la raza humana, claro. una sola raza, y, y todos somos seres, seres humanos. Claro. Somos Ramón, eh, yo sé que tú estás haciendo <risa> un esfuerzo grande por estar delante de dos micrófonos. Porque... Enorme. <risa> <risa> Pero... No, no,
0: bueno, no, yo salí también de Venezuela hace muchísimos años con mi esposa. Y agradecido a Dios porque siempre ha estado con nosotros. Y bueno, mi Venezuela, madre, mi madre está en este momento allá con, con mi hermano y, uh -huh. y mi hermana, que son los, los parientes más um, cercanos que tenemos. Familiares tenemos muchos, pero estos son los más directos. Uh -huh. Y bueno, la situación en Venezuela esperamos que mejore muy pronto también. Y, y aquí estaremos orando por ellos también eh, por sus circunstancias.
3: Esa era la cuestión que quería plantearles ahora, si os parece bien, muy brevemente Ustedes han dejado familia allá, les digo de ustedes porque acostumbran a hablarse también sí, así Entonces, sí, sí. por referencia sí. también, eh, me gusta hacerlo de esta manera eh, ¿Os comunicáis? ¿Se comunican con frecuencia con, con la familia allá? ¿Cómo lo hacen? ¿De qué manera? Por ejemplo, Laura Ocanto
4: Sí, este, a través de las redes sociales, que uh -huh. gracias a Dios, que es una bendición ese Whatsapp Sí. Eh, yo hablo todos los días con mis hermanos, somos nueve y multiplicado por ocho muchachos que tiene cada uno más o menos son como cincuenta personas entre sobrinos y primos ¿no? familia numerosa, sí es muy numerosa, somos nueve hermanos <risa> preciosos, todos muy buenos ciudadanos y tienen sus hijos uh -huh. este y les ha ido muy bien, todos están bien, luchadores como yo, este, muy trabajadores este, les ha ido bien A pesar de que la situación en Venezuela es crítica Pero crítica, crítica Porque nos tocaba a veces este Andar en un camión De taxi Porque no hay taxi, no hay carro no Se hay subían caucho. un montón de personas eh, Sí, pasaba camión. un camión y, y por ejemplo yo que tengo 70 uh -huh. años Soy muy ágil, muy sana Pero 70 son 70 Y me tenían que guindar <risa> sí. para montarme al camión Alzarla eh, Menos mal que, alzarla. que uso sí uh -huh. eh, este, menos mal que uso pantalones Porque me tenía que montar en un camión ¿Qué, para... ¿Qué les
3: dice la familia desde allí? Eh, ¿Qué les comentan? Bueno,
4: me dicen que la situación está todavía muy difícil Porque no hay medicinas No hay comida eh, lo, Los sueldos no alcanzan Allá un sueldo son sueldo mínimo son 5 euros ¿Cinco Lo que equivale euros a 5 euros ¿Cinco mensuales? Mensual, sí. Y un kilo de queso
3: Imagínese Un kilo siguientes. de queso
4: cuesta eso Uh -huh. un kilo de queso y un litro de leche por y un litro de leche imagínate un medicamento uh -huh. yo le mando a mi hermana me dice no, no te venga porque yo digo Ay, yo me quiero ir porque yo vine fue para la boda de mi yeah. hija pero yo me quiero ir no te venga porque con lo que tú ganas en el Ministerio de Educación y en la y en el Seguro Social no te alcanza para tus medicinas no te alcanza no te para, medicina, no te para claro. las cuatro medicinas tuyas entonces de verdad que está es en juego incluso
3: su salud si regresamos. la vida
4: mira yo vi morir uh -huh. una hermana de, de la iglesia que fue mi como mi hija espiritual, este, mucho más joven que yo, de un apendicitis, porque no había antibióticos en el hospital de Barquisimeto. Y, y eso es el pan de cada día. Y uno conoce mucha gente, porque el maestro se identifica mucho con, con el, el pueblo, lo conoce claro, todo sensible, el mundo. Es sí, es muy sensible. Uh -huh. Y de verdad que está muy difícil la situación en los actuales momentos. Uh -huh. No hay comida, no hay medicina, no hay transporte, uh -huh. no hay efectivo, no hay un bolívar, tú no tienes efectivo si no tienes dinero plástico, el dinero que hay lo agarran y también se ha fomentado mucho, no, no sé qué palabra utilizar, pues personas que, que hacen de esto un negocio yeah. y, y el efectivo lo venden.
3: Con toda la hiperinfla, hiperinflación, así, ¿no? De, hay una hiperinflación, hiperinflación que es tremendo. de casi un millón, uh -huh. sí. Tremendo. Sí, 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 sí. Eh, Laura, ¿tú hablas con tu papá a veces? ¿Con tu familia ya? Sí, sí. a tu padre y a...? Tengo y a, a
2: mi padre, a mi madre y a mis dos y hermanos. hermanos. Uh -huh. Este... Con ellos es un poco más difícil mantener el contacto, pero con uh -huh. mi padre lo hago frecuentemente. Uh -huh. Tengo la oportunidad por WhatsApp y mandarle cómo estoy y, y bueno, él siempre con la uh
6: -huh.
2: el, 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 lo positivo que es decirme que todo está bien, aunque uno sabe por medio no. de las noticias y de las no. redes sociales que la situación cada día empeora el En donde él trabaja también la situación y él lo ve día a día porque es médico, sí. este cómo se van los pacientes de sus manos ah. y el no poder hacer ni asistir nada Por falta porque de no hay recursos bueno, para recursos. asistirlos. Uh -huh. Pero sí he eh, tenido la oportunidad de estar de frecuentemente, estar en y mi madre porque vive afuera, vive mm -hmm. a, en, otra, en otro estado, entonces sí es un poco más complicado porque con las fallas de luz y todas mm -hmm. las mm -hmm. dificultades que se han presentado actualmente mm -hmm. más que antes mm -hmm. se complica mm -hmm. un poco la situación. Vosotros,
3: Victoria y Ramón, ustedes eh, lo tienen diferente, ¿verdad? Se encuentran sus hijos, bueno, digo, eh, en el sentido de, de hijos, mm, nietos, los tienen más accesibles. No, sí,
1: porque es que no los tenemos en Venezuela, en gracias al sí. Señor no los tenemos en Venezuela si ni bien, uno.
3: Si bien tienen familia aún,
1: sí, bueno, en el país. la madre de Ramón y uh -huh. el y los hermanos de Ramón viven, el, los hermanos de Ramón son el papá de, de, de Laura y, y viven uh -huh. en el, la misma finca, lo que dicen aquí, finca, el mismo en edificio. El edificio. ...que que el papá de Laura. Entonces, claro, si, si Laura se comunica con el papá... ...pues uh -huh. Ramón se puede comunicar con uh -huh. la mamá de Ramón. Eh, es, eh, es bueno saber que nos podemos todavía comunicar... ...pero en este tiempo que se fue la luz... ...bueno, fueron casi tres, cuatro días sin sí. saber de ellos. Ocho uh -huh. días. Entonces es, es muy fuerte.
3: Precisamente hay una grabación reveladora... Es hecha hace unos días, en sí, la época sí. del apagón. Vamos a escucharla.
5: Mis amadas hermanas, Dios les bendiga. Le habla la pastora Rita Castellano. Bueno, eh, ausente, totalmente, eh, incomunicado, totalmente. Nos hemos encontrado en un caos, un caos total. Les pido sus oraciones, por favor. mucho pueblo mal, muriendo de hambre, de sed... Tenemos siete días sin luz, un apagón nacional, ha sido horrible. La gente comiendo de la basura, gente muriendo en los hospitales, las morgues pudriéndose, esto es un caos total. Por favor, les pido que oren, no es fácil lo que estamos viviendo. No hay agua, no hay comida, no hay luz. Saquearon todos los automercados, saquearon todas las panaderías, todas las carnicerías, por favor, ayúdenos en oración estoy tratando de comunicarme hasta ahorita tengo ya de ocho días incomunicada, pero por favor les pido que oren, pero que también eh, divulguen esto por favor, Maracaibo Estado Sur está en estado de emergencia hay demasiado saqueo han quemado iglesias cristianas este, ha sido fuerte todo esto y hay como un desastre horrible, hermanas, por favor oren, hermana Esperanza levanten cadenas de oración y por favor, Dios mío, y divulguen esto, que la gente sepa, que el mundo sepa que Venezuela está en un caos total y sobre todo el estado Zulia, porque es frontera y nos han hecho el daño que tenemos seis días sin luz, totalmente sin agua y todos los mercados destruidos. Esto ha sido terribles colectivos que han sacado a la calle, aún los guardias nacionales lo han sacado a la calle para destruir los negocios y los comerciantes. Están, ya van varios comerciantes que se han suicidado. Ha sido horrible, hermanas, horrible. Por favor, ayúdenme, Si les llega esta este voz, si le oye, le llega este audio. Por favor, eh, divulguen esto. No es mentira, es verdad. Todo lo que estamos viviendo, le habla a la pastora Rita. Es horrible, mi estado está en estado de emergencia. Hay muchos muertos en los hospitales por causa de los apa, del apagón que hay y. Ha muerto mucha gente por los aparatos en las UCI, se apagaron, fue horrible, hermana, ha sido tremendo esto, por favor. Apenas ayer está llegando la luz, pero está inconstante, va y viene, va y viene, pero hay un estado de emergencia.
3: Bien, estas son las palabras de, de Rita desde Maracaibo. Eh, creo que Maracaibo sigue sin luz actualmente. sí. sí. Eh, está
2: Actualmente no. está sin luz Todavía. y muchas zonas, de hay dos estados que tienen luz intermitente por uh -huh. muchas horas del día sí, En Caracas, sí. en Caracas incluso en la capital, hay zonas de la capital donde uh -huh. no hay luz, uh -huh. eh, no ha llegado uh
3: -huh. es, es tremendo, ¿qué os parece este mensaje de, de socorro? Aterrador Aterra. ¿Qué os parece?
1: Es aterrador porque esta es una ciudad donde está el petróleo es una ciudad donde podemos considerarla que se ha hecho, yo voy, yo no quisiera ser tan pesimista, pero creo que esto ha sido una mano ya hecha por, porque sí, porque lo han querido hacer de esta manera, porque esto es una ciudad del petróleo, de donde está toda y cada una de las cosas más importantes de Venezuela donde están las mejores y las más grandes refinerías petroleras de Venezuela. Uh -huh. Entonces, es una ciudad donde el calor llega a los 40 grados, donde no se puede vivir sin un ventilador, donde no puede la gente vivir sin aire acondicionado.
3: Imaginemos los hospitales.
1: Imagínense ¿Qué? los hospitales que todavía están, uh -huh. están sin electricidad. O los, los Entonces, ancianos, los eh, niños eh, los muertos, eh, eh, los muertos. Uh -huh. o sea, nosotros estamos hablando de que han entrado a todos los comercios, a los centros comerciales destruidos han entrado a hoteles uh -huh, uh -huh. a destruir no estamos hablando de cualquier cosa porque uh -huh. eh, se va la luz y perfecto, han pasado en diferentes sitios, pero es que han ido a destrucción uh -huh. un pueblo uh -huh. no lo hace eso lo hacen es por hacerlo, para, para hacer daño. Entonces uh -huh. aquí es donde nosotros entramos y decimos, ¿qué está ocurriendo? Uh
3: -huh. Tenemos con nosotros a David Tapia. Él es el director y promotor de DT Project, que es, un, es una ONG, una entidad que está haciendo una labor impresionante y muy eh, muy cercana, en este caso al pueblo de Venezuela también, entre otros pueblos y otras, eh, y otras personas con las que trabaja directamente. Tenemos ahí a David Tapia. Buenas tardes, David.
6: Hola, Paco. Buenas tardes.
3: Gracias por estar con nosotros, por atender nuestra llamada. Y ya ves, estamos hablando de Venezuela, un país por el cual tú tienes una especial sensibilidad también, ¿no es así?
6: Así es. He estado durante cuatro años viajando por toda Venezuela, trabajando con personas en diferentes lugares del país y, además, desarrollando un proyecto de, de cooperación. Así uh -huh. que, además, eso, siendo canario, con la vinculación ...importante que hay entre Canarias y Venezuela, pues...
3: Así eh, es. Uh -huh. Ese proyecto eh, que han mencionado es Grandes Esperanzas, ¿no es así? Grandes Esperanzas, correcto. Háblanos de él, por favor. ¿Qué labor venís realizando ahí en Venezuela a través de este proyecto de cooperación?
6: Bueno, cuando viajé por primera vez a Venezuela me llamaron para presentar otro tipo de proyectos... ...pero poco a poco fuimos trabajando con el equipo La Sensibilidad... Eh, ...hacia las personas que sufrían. En aquel entonces, Venezuela no estaba tan, tan, tan mal como, como está ahora. Los escalones en Venezuela, año por año, eh, han ido de una forma descendente muy brutal. Mm. Y Este proyecto, eh, que llegó a su, a su fin en 2007, 2017, perdón, cuando se presentó por toda España... Eh, ...lo que pretende es dar a conocer la situación de Venezuela... ...y con los beneficios lo que hacemos es enviar medicamentos a diferentes lugares... ¿no? ...y con él hemos llegado unas 3.000 personas... ...además de hacer proyectos con, los, uh, con las comunidades guarado indígenas... ...y también el, el acogimiento de
3: venezolanos aquí en las islas. Uh -huh. He tenido ocasión de, de ver el documental, es precioso... Eh, ...os felicito por el trabajo tan, tan bueno que estáis haciendo, sinceramente... Eh, la plataforma de artistas solidarios es una plataforma que está haciendo una labor impresionante también ahí en ese documental estás ofreciendo una serie de cifras, de datos como tú bien has dicho que van cambiando eh, día tras día prácticamente ¿no? porque ahí la, la inflación la hiperinflación que hay es impresionante hemos hablado de la situación en los hospitales tú has tenido oportunidad de estar presente ¿no? en varios hospitales ahí en, en Venezuela
6: Sí, he estado en varios hospitales de Venezuela entrevistándome con varios médicos, ¿no? conociendo de primera mano sí. eh, toda la situación que hay allí y además repartiendo eh, ayuda humanitaria.
3: Uh -huh. eh, ¿Cómo has percibido en tus viajes ese ambiente? Si bien has especificado que ahora es mucho peor, pero cuando tú has estado allá personalmente, eh, ¿cuál era la, la percepción que tenías en relación con, con la sociedad, con, con las familias...? viviendo del tú a tú?
6: Bueno, hay una situación brutal de impotencia. Impotencia porque eh, cada persona que va a un hospital tiene que llevar absolutamente todo. Eh, y ya ni siquiera es que llevando todo, porque el problema está es que hay muchas cosas ya, que, que eh, muchos profesionales que no están, hay plantas de cirugía que se están cerrando, y ya estamos hablando incluso de hospitales. Cuando yo fui la última vez, ya los hospitales había muchos que no tenían agua, pero ya por último es que no hay ni luz. Mm. Entonces, el ir a Venezuela es jugarse la vida en todos los sentidos. ¿no? Mm.
3: ¿Hay una gran inseguridad, mucha delincuencia, violencia en las calles?
6: Sí, eh, salir a la calle es jugarse la vida también. Allí mm. todos los negocios, antes que anochezca, están cerrados, no puedes parar en semáforos. Los hospitales, las plantas de hospitales están con seguridad y con rejas, cada planta. Sí. para que no pueda acceder nadie uh -huh. eh, y yo tengo por ejemplo un amigo médico que me decía de que eh, en su horario de trabajo entraban diariamente entre 6 y 10 personas muertas ya sea por armas o por cuchillo uh -huh. o cualquier arma de este tipo ¿no? uh
3: -huh. sí. Hay una cosa importante también que veía en ese vídeo, en ese documental y es las grandes colas que se formaban por ejemplo para ir a una farmacia Sí es Inaudito, ¿no?
6: Sí, la gente hacía cola sin saber lo que iba a comprar, sencillamente porque habían dicho que había llegado algo. Entonces, la gente se ponía a hacer cola para comprar lo que hubiere. No es que la gente fuera un medicamento concreto ni nada, porque es que no, no hay nada. De hecho, yo fui a una, a una farmacia donde empecé a buscar, no había medicamentos, solamente habían refrescos y papas fritas. Y yo le, yo le pregunté a la mujer: Mira, pero ¿y esto no es una farmacia? ¿Qué hace esto aquí? Y me dijeron: Algo tendremos que vender para comer porque claro. forma, no había nada de, claro, de medicamentos. Claro,
3: lo, lo que vemos también en esto es que hay una gran afectación en la salud de las personas, ¿verdad?, tanto a nivel mental como físico, porque vivir en ese contexto es, es tan difícil.
6: Claro, eh, evidentemente, si no hay buenos alimentos y no hay medicamentos preventivos, la sociedad se envejece muchísimo mm. y se deteriora muchísimo. Y la gente llega un momento ya... Eh, que sale dejando todo atrás y es lo que se conoce también como los caminantes, personas que en eh, grandes multitudes salen huyendo con bolsas, sí. recorriendo miles de kilómetros porque no tienen dinero para cubrir uh -huh. eh, ningún otro tipo de transporte. También hay que pensar que el transporte público en Venezuela también ha desaparecido. O sea, hay absolutas... Uh, hay sí. miles de autobuses en desplanadas, desguasados, porque eh, los compró el gobierno en su momento y no tienen dinero para sostenerlos. Entonces mm. están ahí abandonados. ¿no?
3: Tampoco hay cemento, la, las empresas son expropiadas eh, por cientos. Eh, había un detalle curioso que veía en ese documental, es en cuanto al petróleo, que es como es nacionalizado, pertenece al Estado, cualquier persona que tenga en una finca eh, algún, no sé, algún pozo de petróleo, pues es expropiada automáticamente.
6: Sí, Venezuela se ha convertido en una dictadura brutal, férrea, absoluta, sí. donde expropian a, no solamente ya a las personas que en su momento invirtieron dinero en Venezuela y que la hicieron prosperar, Uh -huh. que todos recordamos aquellos famosos vídeos de Hugo Chávez diciendo es propies, es propies y quitando las propiedades a todo el mundo, sino que ya los propios venezolanos que tienen que construyen su casita y si le encuentran petróleo ahí directamente esa propiedad se la quitan y no hay posibilidad de que, uh -huh. <ríe> que la vayan a recuperar.
3: Sí, sí. Eh, eh, estuviste en el barrio San Vicente, eh, estuviste en Lago Maracaibo, hiciste una travesía por el río Orinoco, allá en Tucupita también estuviste, en el Delta Macuro, Cuéntanos un poquito esas experiencias con los indígenas guaraos, eh, hablemos en clave positiva, ¿no? esa población mestiza también que había, los misioneros, ¿cuál fue tu, tu impresión?
6: A ver, el que va a Venezuela, y depende del ambiente donde te muevas, Venezuela es maravillosa, su gente es maravillosa, hospitalaria, cara, agradecida, te dan lo que no tienen, pero se han encontrado con una situación que los ha hecho... Uf, tienen que sobrevivir. Tienen que sobrevivir. Hay un espíritu de supervivencia donde ya todo el mundo ha sacado las uñas y es muy complicado. Sí. A medida que te alejas de las ciudades de Maracaibo, de Caracas, de Maracay, de las grandes ciudades, y te alejas y te adentras en las poblaciones más indígenas, te encuentras con lo maravilloso de Venezuela. Sí. Con el cariño, la cercanía, con la belleza, con el silencio. Y la experiencia, nosotros nos metimos ocho horas a través del río Orinoco hasta profundizar en la selva y convivir con los guarados en uh, poblaciones indígenas de 200 o 300 personas que vivían en palafitos de madera en medio del río, sin paredes ni nada, uh -huh. donde no existía la delincuencia, no existían los robos y existía lo más importante y más de ello, la belleza de las personas. Uh -huh.
3: ¡Qué hermoso! Eh, en todo este panorama que se nos presenta en cuanto a Venezuela, Aquí en el estudio tenemos a cuatro personas que han salido del país por distintas razones eh, y todos echan en falta a sus seres queridos, como es evidente, que están pasándolo allí difícil. Pero, según tu opinión, eh, y tal como, como tú percibes eh, el ambiente allí, como estás viendo la situación actual, ¿crees que, que a corto plazo puede haber una, una solución? Eh, ¿Cuál ¿cómo, sería cómo, en, enfoque, tu enfoque al, al respecto?
6: Bueno, esto es algo bastante difícil de determinar. Lo que está claro es que el gobierno que hay en la actualidad debe de salir urgente para que se empiecen a solucionar las cosas. Mm. Eh, pero el país está tan, tan, tan mal que necesita buenas decisiones durante muchos años. Y además necesita una inversión en educación, desde los más pequeñitos. ¿Por qué digo esto? Porque la sociedad está corrompida, de abajo arriba. No existe la posibilidad de moverte en ningún sitio del país sin que tengas que pagar por debajo de la mesa cualquier documento, cualquier papel, hospitales, permisos, policía. Todo está corrupto. Entonces tiene que haber buenas decisiones y un buen ejemplo durante muchos años desde el gobierno para que eso empiece a caminar poco a poco y a crecer. Porque en el momento la sociedad está demasiado dañada, no solamente uh -huh. en todos sus medios económicos, sino también en sus acciones sociales y en su mente.
3: Nos hablas en ese proyecto de cooperación Grandes Esperanzas de eso, de esperanza. ¿Cuál sería tu palabra de, de aliento y de esperanza para el pueblo venezolano hoy?
6: Eh... Bueno, ahora mismo estamos en un momento importante con el tema de, de Guaidó, que espero que de verdad que uh, el mundo tenga en cuenta eh, a la Asamblea Nacional elegida democráticamente por el pueblo y que um, ojalá y todo esto pueda llegar a buen puerto. Yo espero y creo que sí, porque no se puede sostener mucho más lo que este hombre está haciendo y además que no es que tenga en contra al, a, a su pueblo ya, sino al planeta Tierra así que eh, mi mensaje de esperanza es ese que debemos seguir trabajando por una Venezuela mejor uh, que todos podemos formar parte de las esperanzas de los venezolanos que huyen y emigran tenemos que abrazarlos, entenderlos conocer su situación, caminar al lado de ellos y, y al final esperar que todo esto llegue a buen puerto
3: David, Tapia, muchas gracias por acompañarnos eh, el, el proyecto DT Project tiene también en eh, fase de preparación un nuevo una delegación en, en Tenerife, ¿no es así? Cuéntanos brevemente.
6: Sí, una de las ideas de todo esto es precisamente dar más visibilidad a todo. Queremos abrir una sede donde eh, la gente pueda acercarse Muy para bien. participar de todas las libertades de, de todo lo que está ocurriendo en el mundo entero. Por ejemplo, llevar medicamentos para enviar a Venezuela o, uh -huh. o tratar de entender los proyectos que hay de cooperación.
3: ¿Cómo se puede contactar con vosotros rápidamente? Eh, ¿Cómo podemos los oyentes...?
6: Hombre, bien. la mejor quizá es a través de la web, en la bien. web ttproject.org,
3: eh,
6: ahí está toda la información, el contacto, todo.
3: Perfecto, pues invitamos a nuestros oyentes a que participen de este proyecto Grandes Esperanzas y otros, muchos otros que DT Project pone en marcha. David, muchísimas gracias por ese tiempo que nos has dispensado, un abrazo.
6: Gracias y un saludo a todos los venezolanos que hay en esa mesa. Gracias.
5: I'm love.
3: Leemos en la, en la escritura, en Proverbios 29.2, «Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime». Ciertamente estamos viendo a un pueblo gemir por el dolor, el sufrimiento. David Tapia nos ha comentado algo. Nuestros invitados aquí en el estudio también nos están compartiendo fehacientemente que esto es así. Y, naturalmente, eh, nos preguntamos «¿Qué podemos hacer?». ¿Verdad? ante este panorama ¿qué podemos hacer aquí se nos ha invitado a estar orando los que somos creyentes pero actualmente también debemos de, de, de estar ahí eh, ofreciendo nuestra ayuda de claro. manera material, física, sí, sí. tangible porque se necesita ¿verdad? en estos sí, momentos, sí. Laura
4: Bueno, yo pienso que las personas tenemos que ayudarnos unos con otros yo recuerdo mucho un profesor que tuve que me decía mi esperanza está con los que no tienen esperanza y es cierto yo pienso que, que no todo está perdido. Yo sé que Venezuela se va a recuperar. La historia ha sido así. Eso es un proceso dialéctico uh -huh. y estoy segura, segura, no sé si viviré para verlo, uh -huh. pero, pero Venezuela se va a recuperar y uh -huh. va a ser una, un gran pueblo uh -huh. y va para ser ejemplo para muchas naciones. Yo estoy segura que sí.
3: ¿Saldrá de aquí fortalecida? ¿De Yo fuera? pienso
4: que sí, porque después uh -huh. de las tormentas uno sale fortalecido. Uh -huh. Y a través de la historia de la humanidad y a través de la historia de Dios que nosotros aprendemos en la Escritura, este, ha sido así, uh -huh. ha sido uh -huh. así pues y han surgido, se me venía un versículo, si lograr es... Eh, sacar
3: lo, lo precioso de lo vil. De lo precioso
4: de lo vil, te arreglaré mi boca. Eso es una promesa. Yo pienso uh -huh. que de, tú sabes lo que es tener la boca de Dios. Uh -huh. Entonces, yo pienso que sí si hay esperanza. Yo pienso que tenemos que ayudar, no solamente tenemos que orar, porque sin oración no se puede hacer uh -huh. nada. Yo pienso que tenemos que orar y, por, y lo que está, las salidas que se ven, las luces que se ven, es por la oración de los sí, justos. Uh -huh. es, es por eso. Y, y van a venir muchas cosas buenas por, por esa oración, pero también tenemos que hacer, uh -huh. tenemos que Dios no le gusta que seamos perezosos tenemos que ayudar cada quien desde su brecha, verdad, con palabras con consejos, con dinero con recursos, con medicina este, con una palabra de aliento con un abrazo, hay muchas maneras de, de ayudar, uh -huh. solamente tenemos es que querer
3: uh -huh. hay, hay dos nombres propios que podemos destacar en, en toda esta trayectoria vamos a decir terrible, que ha vivido el país, eh, para hacer una denuncia abierta contra este régimen totalitario. Ya lo ha hecho David Tapia, pero también yo me reafirmo en, en ello y me uno a vosotros. Eh, son Nicolás Maduro, por un lado, pero también Hugo Chávez, que sí, eh, antes claro, hacía referencia. Claro. Eh, ¿Qué han significado esta, estas dos personas, al margen ya de la ideología política, que no vamos a entrar en ello? Eh, por supuesto que no, porque dictaduras las hay y de muchos Entonces, colores. Eh, ¿Qué han significado? Antes y después, para el país, estos dos personajes, estas dos personas, para Venezuela, ¿qué han hecho del país?
2: Un deterioro uh -huh. constante, una pobreza educativa, mental, al pueblo, que yo pienso que es lo peor que han hecho. No cultivar a una nación, a realmente fortalecerla en querer su nación. En, en valores, en valores. Uh -huh. Eso se ha perdido muchísimo lamentablemente en mi país uh -huh. Ya no hay valores, no hay normas No hay los derechos ni los deberes Como anteriormente lo veníamos viendo uh -huh. Yo cuando cayó el, el primer presidente Chávez al poder Yo tenía 18 años Fue la primera vez que yo fui a votar Y voté contra él y recuerdo cómo lloraba Nada más por saber que era militar y no sabía a lo que veníamos, a lo que iba a suceder en mi país. Y pude ver la diferencia de tener un país sólido, con principios, con valores, a ir todos los días un deterioro, cada día peor. Estando como docente lo viví
5: uh -huh. todo el tiempo, el
2: menos... El, el, es increíble verlo, es impactante No, no hay uh -huh. palabras para describir Lo impactante uh -huh. del momento De ver cómo está la situación y, y que yo salí hace un año Y ocho meses y me digan Es que no es lo que tú Dejaste tampoco Es mucho peor, es mucho peor. Tú uh -huh. dices en en Es que Laura en un cerrar y abrir de ojos El día cambia uh -huh. Es un constante cambio Aquí en una hora podemos tener una situación Y a la hora siguiente otra y tú dices, wow. Uh -huh.
3: qué eh, mal. Aquí detrás tenemos también el papel del ejército, Ramón. Eh, no hay duda de que tiene, tiene Chávez y Maduro vienen de ese trasfondo, ¿no? Militar.
0: Sí, sí pero parece ser que el, el, los militares están influenciados mucho también con los cubanos uh -huh. que entraron al país. Uh -huh. Que hay unos grupos que se llaman los G2 que, bueno, están prácticamente también dominando. Claro. que eran parte al, al, al ejército venezolano.
3: Da la impresión como que eh, el presidente tiene muy bien subvencionados, sí, sí, o claro, sea, lo financia muy bien al ejército, sí, sí. A, las, sí. a las cabezas visibles, digamos, sí. con buenos sueldos, ¿no? Sí. sí. Y que viven bastante bien. Bueno, eso muy se lo cómodo. dijo el
0: difunto Fidel Castro a Hugo Chávez, que le diera a los militares lo que le pidieran. Y efectivamente eso es lo que ha hecho.
5: Uh -huh. Lo y que ha hablado de
0: todo, en y, y, y en ese momento y, y el país lo uh -huh. tiene prácticamente uh -huh. los militares
3: con él. Uh -huh. Actualmente hay muchas esperanzas depositadas en Juan Guaidó. Uh -huh. eh, ¿Sigue teniendo ese respaldo popular? ¿Sigue habiendo esa esperanza depositada en él, en la mayoría del pueblo? ¿Victoria?
1: Yo creo que sí. sí. Yo creo que el pueblo tiene todas las esperanzas en este, en este hombre. Eh, considero que es un hombre joven, un hombre que ha... Salido de un, de, una, de un pueblo joven, de, una, de, de pueblo, uh -huh. de verdaderamente pueblo. Primero que viene de, de La Guaira, donde sucedió la tragedia más grande que ha sucedido en toda la Venezuela. Uh -huh. Y sucedió justo cuando hubieron unas elecciones en Venezuela, de las tantas que han habido en Venezuela cuando ha estado de Chávez. Y en esas elecciones, mientras estaba en esas elecciones, sucedió esa tragedia. se Prácticamente eh, Vargas, Vargas vale. se, se destruyó completamente y él era de Vargas. Uh -huh. Y él vivió eso, su, su casa fue derribada y que hubo todo. una catástrofe natural. Una sí, catástrofe sobrenatural. Uh -huh. Porque y, él siempre, y él siempre dice, y en todas sus cosas dice, yo viví eso y yo no quiero este porque sé lo que es la, la pobreza, porque sé uh -huh. lo que es vivir eso, no lo uh -huh. voy a permitir en Venezuela, ya estamos viviéndolo de nuevo. Entonces yo creo que es un hombre, además de joven, tiene una niña joven, tiene una bebé, eh, su esposa es sumamente joven, son eh, este eh, eh, tremendos profesionales, eh, tienen tremendas carreras los dos. Uh -huh. eh, creo que son el futuro. Y, no, y él mismo lo dice, quiero ver a mi hija en las calles jugando. Uh -huh. Quiero verla corriendo con una bicicleta. Y todas esas cosas eh, el pueblo lo quiere ver también. O sea, quieren volver a lo que uno dejó. Yo A, mí, a mis hijos los crié en Venezuela. Los crié jugando. Y tú uh -huh. no ves ahora ningún muchacho criado así. Uh -huh. No. Entonces, no Chávez quitó eh, la historia de los libros Chávez lo que empezó a poner es la historia de él mm. Chávez quitó este mm, cambió la historia cambió, cambió la completamente historia. la historia de la historia de Venezuela de los libros Chávez quitó hasta la geografía de Venezuela cambió los nombres, cambió los todo, nombres. quitó los este, de, las, nombres eh, de pueblos, las estatuas de Chávez derribó todo lo que era la historia de Venezuela entonces claro no la gente antes. la uh -huh. gente mm, le quitó las estrellas, eh, puso estrellas a la bandera, eh, cambió el, el escudo de Venezuela. Cambió el caballo. Entonces, <risa> todo, todo, todo. Eh, todo. lo hizo, pero Venezuela todo eso se, típico, lo, va, se lo va a, a achacar. A, o sea, nunca se lo va a perdonar.
3: Es típico de un dictador. Sí, Exacto. Es típico de un personaje que es eh, Y cuando nosotros esas
1: cosas las uh -huh. vemos y se las contamos a un hijo, nosotros cuando salimos de Venezuela, mi hijo uh -huh. menor tenía seis años y él, lo oigo hablar de Venezuela con aquel deseo de que estas cosas sí, cambien, claro. que a veces digo, caramba, pero si él tenía seis años. Claro. Uh -huh. Y tiene ese dolor y, y lo claro. ves hablar como si tuviera uh -huh. lo hubiera sacado de 20, sí. uh -huh. de 20, 30 años. Uh -huh. Pero es porque nosotros le hemos sembrado el amor.
3: Nos gustaría que pudierais también vosotros opinar respecto a la pregunta que hemos planteado hoy. ¿Crees que hay solución a la situación actual en Venezuela? Hemos planteado tres opciones a esta pregunta A. No, los gobernantes en connivencia con el ejército no tienen interés en ello. B. Es posible que a medio o largo plazo haya una salida, pero el camino aún por recorrer es largo. Y C. Sí, debe haber una mejora en breve pues la situación es ya insostenible Vamos a ver si desean los oyentes participar cómo hacerlo y ustedes pueden hacerlo también ahora expresamente aquí en el estudio si os parece participa en tiempo de tertulia a través del teléfono 93 724 42 23 o por WhatsApp en el número 622 329 002 por medio del correo electrónico en tiempo de tertulia@vozdevida.org por supuesto, en nuestros perfiles de Facebook y Twitter Tiempo de Tertulia, participa En la tarde de los jueves, a partir de las 6 Tiempo de Tertulia y antes de que nos deis vuestro parecer, Lauras, eh, Victoria y Ramón, eh, decir el parecer de algunos oyentes que a través de Facebook nos han escrito. Por ejemplo, Ruth nos dice B es mi respuesta. Sigamos orando por Venezuela. Alexander, Alexander Flores nos dice C sí debe haber una mejora en breve, pues la situación es ya insostenible. Y sigue reflexionando ¿Se puede vivir con 6 euros al mes? Una pregunta que se responde por sí sola, por supuesto. Eh, amigos oyentes, sigan participando como lo están haciendo por las redes. También, ¿ustedes qué opinan? Eh, Ramón, ¿ven ah, solución?
0: Bueno, yo veo una solución que pronto veremos la, la, la luz al final del túnel y, y bueno, no, no hay que perder la fe en Jesucristo, nuestro Dios, que es grande y maravilloso con, con nosotros y con el pueblo también. Uh -huh. Y que, bueno, ya de un momento a otro ya yo creo que la solución está por llegar.
3: Victoria, por tanto, Yo, él opina la C. La C.
1: <risa> Yo creo la C. Yo creo que la solución está a las puertas, eh, pero eso sí, la recuperación es va a ser, lenta. Va a ser lenta. muy lenta.
3: Uh -huh.
2: Yo tengo el mismo convencimiento y con mucha fe y adelante podremos salir de eso, Guardando en el Señor que todo es posible y aguardando en Él podemos salir de,
4: de esta terrible situación.
3: ¿Y Laura Ocanto?
4: La sé, creo. Creo que sí hay una salida. Estoy segura que hay una salida pronta. Porque yo he estado en Venezuela, he vivido en la calle, uh -huh. he trabajado en la calle, hasta no hace nada que me vine, y he vivido todas las situaciones con mis estudiantes, con los alumnos, este, uh -huh. yo pienso que hay una salida pronta, uh -huh. pero claro... Este, no es un abrir y cerrar de ojos, no es mágico, tenemos que ser realistas, ah, tienen que venir cambios, tenemos un proceso, eh, tenemos, sí, un proceso, un proceso largo, de, de desinflamar, largo, de uh -huh. coser, de, de enderezarse, pero si, si, uh -huh. si hay un, un estallido sí. ya, sí. porque ya la situación está sí. en uh -huh. el final, yo yo he pasado por todas las áreas, yo no he estado encerrada, yo he estado en las calles, en los hospitales, en las escuelas, en, en mi partido. Yo, yo uh -huh. me dedicaba a la política, uh -huh. en la iglesia, y de verdad que este, sí habían habido movimientos, pero nunca hubo lo que en los actuales momentos está sucediendo en Venezuela. No. El mundo entero no puede estar equivocado. Uh -huh. Y muy pocos países en el mundo Están opinan lo apoyan. contrario. Sí tenemos, tenemos, por ejemplo, un dato estadístico. De un 99%, porque solamente China, sí, y no pues, es que China, no es que China y Rusia, porque sí, es que también tienen intereses. Claro. Le deben es que de como, como Cuba. Como Cuba, Irán. Bueno. También. Sí,
2: porque tienen intereses dentro del país, entonces mm. por sí, eso pero, no da su brazo torcer. Sí, pero,
4: pero la, la situación pero yo pienso que va se sí. va a arreglar, mm. y yo estoy contenta por eso, porque tengo mucha esperanza.
3: No cabe duda que el pueblo venezolano es un pueblo luchador. Es un pueblo sí. que tiene fuerza sí, sí. y que sabemos que va a servir también como esa actitud de, sí. de, de, de esfuerzo sí, sí, para sacar adelante esta situación tan difícil. Porque las cifras son evidentes. Bueno, aquí podemos, en un recorte de prensa del país, y no hace mucho, Venezuela forma ya parte de la historia de las grandes crisis en el siglo XXI, sí. con una caída del Producto Interior Bruto, del PIB, de casi el 44,3% entre 2013 y, 2000, y 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018, según el FMI, y suma y sigue, pues las previsiones anuales a corto a corto plazo indican un aumento de al menos el 5% para este año. Sí. El país está sumido en una de las recesiones más profundas y brutales de las últimas décadas, con una inflación anual inimaginable aquí en España, por ejemplo, de, de 10 millones por 100. Sí. A este ritmo, imagínense que aquí a lo mejor la inflación es del 1%, eh, y allí es del, diez millones, era, del 10 millones por cien A este ritmo, la subida de los precios en dos años sería del orden del 1 billón, con B, por ciento. Sí. Solo nueve países, la mayoría en conflicto, han vivido en este siglo una depresión comparable, nos dice el artículo. Y estamos ya en los últimos minutos del programa, hemos manifestado una realidad evidente, que es el difícil momento que atraviesa el país de Venezuela, pero al mismo tiempo también hemos intentado eh, aportar una... Una esperanza
5: claro
3: para sí. los venezolanos y para el país de Venezuela, porque el pueblo de Venezuela está por encima de protagonismos sí. y de personajes como los señores que ahora mismo están en el gobierno, y sabemos que Dios en su día él va a hacer justicia, no cabe la menor duda claro, también. Amén, amén. Y que de nuevo se recuperará la libertad y se recuperará amén. la equidad y, y el país será, volverá a ser próspero, como ha sido en otras, en otras etapas, ¿verdad?, y ojalá que pronto sea esto así. Vosotros, eh, que lleváis un tiempo aquí en España, ¿os habéis sentido bien acogidos? Sí. ¿Se han sentido...? Sí. Eh, sí.
4: Bueno, lo que pasa es que el contraste entre Venezuela y España este, todavía uno siente que lo van a agarrar, ah. que es de noche, eh, porque allá no podía hacer eso, ¿no? Pero sí, me ha gustado mucho la gente mm. de España. Y eso que me decían, vas para Cataluña, que esos catalanes. Le digo, mire, mi iglesia es catalana. Sí. sí, estoy muy agradecida del pueblo español, de los españoles. Me ha gustado mucho. Mm. Pero quería aprovechar la oportunidad. claro
3: claro vale. este
4: Yo les decía que si la suerte está echada, Venezuela va a cambiar. Porque es que Venezuela no va a perder. Así pase el gobierno que pase. Venezuela tiene las reservas petroleras más grande del mundo. Eso no se puede eliminar. Tiene las reservas de oro más grande del mundo. Tiene hierro por cantidad. Tiene los mejores suelos del mundo. Paisajes, belleza, seres humanos maravillosos. Venezuela se va a recuperar. Uh
3: -huh.
4: okay. Yo siempre
2: digo que el Señor desde un principio puso sus manos en Venezuela.
4: Sí.
2: Eh, creó esa nación y... Y la creó para sus hijos y ahí vamos a volver en un futuro. Y uh -huh. pienso que pronto. A uh -huh. veces decimos el pronto puede ser mañana, pero aguardando en el Señor, tengo la esperanza de que va a haber un cambio y que muchos volveremos a, a visitar. Uh -huh. Porque realmente he tenido buena fortuna, me han recibido, tengo buen cobijo en esta nación, gracias al Señor.
3: La fe, que ha significado para ti en ese tiempo también, Laura? Uh, ¿Cómo te ha ayudado también a sobrellevar todo muchísimo. esto? Muchísimo.
2: Realmente que es con lo que me levanto todas las mañanas y me acuesto todas las noches,
3: uh -huh.
2: aguardando y teniendo la esperanza y la fe de que todo cambia. Y sin verlas, saber que está bien. Sin uh -huh. ver que las cosas van a cambiar, tener la fortaleza y el saber que, que se va a lograr. Uh -huh. Entonces no la pierdo y nunca la perderé. Siempre uh -huh. tenía un coro con mi tía que decíamos de, tengo fe, esperando
3: mi milagro estoy y lo seguiré teniendo. Uh -huh. Esperamos ese milagro para Venezuela, ¿verdad, Amén. Victoria? Amén. Ramón? Amén.
1: Amén, que aunque uno no vuelva para quedarse a vivir, uno vuelve sí. porque sabe que tiene familia, por lo menos de claro. visita, quisiera pues este estar con ellos en algún momento y saber qué bueno que los de uno están bien. Siempre, saber que cuando vas a levantar el teléfono, saber que están bien, uh -huh. saber que no les va a faltar nada, saber que con lo que tengan van a estar bien, porque no es riqueza lo que uno quiere que tengan, sino que tengan lo suficiente
3: para vivir,
1: para cubrir sus necesidades. Uh -huh. Pero que no estén esperando una caja para que puedan estar bien, uh -huh. sino esperando que, eh, saber que están bien. Qué Eso verdad. es lo importante para nosotros ahora.
3: Uh -huh porque si no es angustioso lo contrario es esa angustia que, que sí, dices pero, están pasándolo sí. mal pero realmente tenemos esa esperanza sí, confiamos pero. en ese milagro
2: confiamos en el señor uh -huh. no nos queda Así. sino estar con él y Así en él aguardar en él
3: Ramón ¿cuál es tu esperanza bueno
0: la esperanza que tengo es que todo esto pase pronto y que bueno como dicen aquí la, los compañeros y hermanos eh, bueno, que cuando uno vaya para un supermercado, un abasto, ya se consiga todo también como hace muchos años. Bueno, mi infancia fue maravillosa, ya. Nunca lo olvidaré. Uh -huh. Y bueno, y esperamos que, que el Señor obre en su santa misericordia también.
3: Uh -huh. Gracias, Ramón Victoria, Laura Chimena Veitia sí. y Laura Ocanto. Gracias por estar con nosotros aquí. Creo que habéis dado también eh, unas palabras que van a sensibilizar a los oyentes y van a llegar a muchas personas. Incluso compatriotas vuestros venezolanos que se identifican con, con ese, amén, amén. ese dolor y esa situación que estáis pasando en estos momentos, pero no cabe duda de que hay una esperanza. Sí, sí, amén. Amén. Y tenemos esa seguridad es de que la situación va, va a cambiar, cambiar y se va a revertir. Amén. Amén. Y oramos a Dios que así sea pronto y también apoyaremos a, a aquellos que están trabajando para que así sea. Amén, amén. Amén. El hoy, gracias Ya en control y amigos oyentes, hasta la próxima oportunidad que reciban un saludo de aquí de quien les habla, Paco Lobato.